1: pasado de extremo duro a, a Deep Monkeys. También, también un gran grupo, ¿no? Muy buenos también. C-Rock alternativo, que no falla nunca. Se pop alternativo. Capindi. David, hemos de Sevilla, hablamos ahora del Betis. El Betis que podemos tirar la, la, la temporada como de bastante buena incluso fondos notable.
0: Pues sí, quizás. Claro, eso es lo que te quería comentar. El primer año que estaba, que volvía a la primera división, se cumplió el objetivo de, de la permanencia, ¿no? a falta de, de tres o cuatro jornadas para el final, un poco más se puede pedir ¿no? al equipo. Un poco también ha exigido ¿no? la, la, la afición en ciertos momentos de la temporada, ha exigido que si sí podían llegar a entrar a Europa. Siempre que se nombraba esa palabra, esa Europa entraba un poquito los nervios, ¿no? y, y el equipo perdía. Otra vez se, se, se ponía para luchar por los puestos de abajo. Pero yo creo que, que eso, que al final ha sido una buena temporada, ¿no? Porque como tú decías, de, de incluso de notable, porque se ha solventado con concretar el, pri, el principal objetivo, que era que era la permanencia. Pues sí, el Betis quizás se hizo un flaco favor al principio de temporada y me explico, ganando
1: esos cuatro partidos. Delica, Liga dando tan buena imagen, ganando Bilbao ganando Mallorca, ganando, ganando Granada, ganando Zaragoza demostró como que oye, el Betis eh, recordaba ese Betis que ascendió a principios del 2000 que llegó a UEFA con, con Juan de Ramos, pero después vino una racha eh, nefasta que hizo que, que el Betis ya se, se, se
0: pusiera ya en su objetivo se plantara ya los objetivos reales, que era, salvar la categoría a la mayor, a la mayor brevedad posible pues sí recordamos que, que estuvieron 10 jornadas seguidas sin, sin conseguir la victoria ¿eh? Hombre, que sí, después de cuatro, de cuatro partidos ganados al principio, le bastó para para vamos para luchar por, por el descenso, pero que no llega a ganar esos cuatro partidos, a que estaríamos hablando de, de que llevarían al principio nada, nada de punto, vaya.
2: Y es que en esa en esas diez jornadas se, se llegó a hablar hasta del cese de Pepe Mel, y ahora Pepe Mel pues, está muy valorado en, en, entre todo el veticismo, porque ha hecho una gran temporada y el equipo. Pues eso ha llegado hasta a pensarse lo de entrar en Europa y eso es bastante importante. No se esperaba eso al principio de temporada.
3: Hablábamos de antes del Sevilla que, que había sido un fracaso porque no se habían cumplido las expectativas. En, en este caso el Betis sí que ha cumplido el objetivo principal que se había marcado al principio de temporada. Incluso como comentaba Franz ha permitido soñar durante un par de jornadas con, con aspirar a, a algo más si se daba si se daba los resultados. No ha sido así ha conseguido la permanencia que era el principal objetivo y además con solvencia varias temporadas y varias jornadas de antelación y deben estar con, bastante contentos en, en el club. Quizá
0: le haya hecho sufrir demasiado a, a sus propios aficionados, ¿no? porque vemos muchos partidos los que era clave la victoria. Para salir de esos puestos, de so, esa de so, de so lucha por el descenso Contra el Sporting, contra el Rayo, rivales que eran directos Ya lo hemos venido comentando aquí Que siempre que había, que había un partido de, de estos De luchar por, por su verdadero objetivo Siempre pinchaba, ¿no? Y después cuando llegaba el Real Madrid o el Barça Pues jugaba también, muy bonito También ¿no? ha
3: tenido la suerte que los equipos que estaban abajo Han despertado muy tarde para, para intentar salvarse porque que que nosotros llegamos a hablar aquí Que el Zaragoza estaba muerto Y es que cualquier Pero, persona es que humana Con un milagro, como mínimo de, un de razón Veía la clasificación y veía que el Zaragoza estaba muerto, Yo. Y, pero ha tardado mucho en reaccionar y por eso el Betis ¿por qué no gana ya un par de partidos y, y sale de ahí? Le costó mucho, y, pero tuvo la suerte de que el resto de equipo estaban un poco dormidos.
1: Zaragoza no es un buen ejemplo, vamos a ser, porque ya lo comentaba la semana pasada, los trámites para certificar a Mando Jiménez están ya iniciados, ya están empezando ya las cosas estas, los, los trámites buro, eh, burocráticos que dan, pero... No se puede agarrar, Zaragoza es un trabajo de Chapó, de Juan Jiménez y toda la plantilla La verdad que lo volvemos a repetir Pero sí es cierto que, que el Betis, eh, los oídos se lo regalaron mucho eh, Que bien juega contra el Madrid, que bien juega contra el Barcelona eh, Con ese 4 3-3, que, que, que bueno Peña, que bien juega Rubén Castro Y el Betis se aisló, tuvo una burbuja de, elog de elogios Y cuando esa burbuja explotó se vio que oye, que estaba peleando por, Estaba ya en el barro metido para intentar salvar la categoría Y no se había puesto el traje de faena
3: aún no solo, como ha comentado antes Fran, también se cuestionó a, a Pepe Mel en esas 10 jornadas que estuvo sin ganar. Luego estuvo otros 6 partidos sin ganar, que unido a que a que estaba ya metido en, en esos puestos de abajo también hicieron dudar un poco, incluso aparte de la afición, aunque aunque la mayor parte de, de ella estaba con el entrenador, porque es el entrenador que le ha dado el ascenso y, y todavía tenían opciones, viendo que el resto de equipo equipos dejaban bastante que desear también, pero en el aire... Estaba ese ambiente enrarecido de que tenía que espabilar porque se podía meter en un lío él solo.
2: No, yo creo que hay un partido que marca un antes y un después en la temporada del Betty y es el, el partido del Valencia en casa. Perdiendo 0-1 y esa remontada con el, gol, el último gol de Nelson. Eh, marca un antes y un después porque eh, luego gana el Betty tres partidos seguidos y, y comienza otra vez pues, pues a, a pensar en que sí, que se puede la permanencia. La permanencia se podía y al final pues se ha conseguido
1: lo sí, bueno, que en dice, eso dice Rubén
0: Castro no que fue el que marcó el los dos goles ante el Valencia sí, sí, no.
2: Nelson Nelson, Nelson fue lo que de de el, de
0: de el de Atlético de de
2: sí 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 cierto
0: pero a lo que lo que lo que venimos comentando no que se le ganó al Valencia se le ganó al Atlético de Madrid que son m, equipos que en principio no son de su liga no y, y no le ganaba a, a, al Rayo al Sporting a, a, a ti te este digo yo porque le tiene que ganar un equipo al claro, Valencia por qué no 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 al Valencia ya ni al Atlético sino que Hombre, que se debe de plantear más ganas A los de su liga que, que, que a estos ese, a equipos bueno.
1: Con esta dinámica tan mala que acarreó que, que el Betis Durante esas jornadas Es de mucho más eh, meritorio para la para la parte alta de Las, las altas distancias del Betis Mantener a Pepe Mel Cuando en 10 jornadas se hizo un punto Fue ese empate ante el Málaga Mucho valor Y sobre todo confiar en un proyecto Confiar en un modelo que es el que propone el Pepe de, de, de no maltratar la pelota y de in intentar jugar y, y hasta luego hasta conseguirlo
3: Quiero recordar que incluso llegaron a reunirse Que todo el mundo pensaba que, eso fue crítica. Que, que lo iban a cesar Y cuando salieron de la reunión resulta que lo que le habían dicho al entrenador Era que tenía que cambiar el estilo de juego Que, que, te, que lo que estaban haciendo no, no servía para, para primera división Que había servido para segunda Pero que no bastaba A mí eso me pareció bastante llamativo Que los propios directivos vayan al entrenador Y digan, mire mire usted, si no quiere que le echemos cambie la manera de jugar del equipo porque porque no está dando resultados y aún así la mantuvo durante un tiempo empezaron a llegar los buenos resultados y, y es con esa segunda mala racha que tuvo cuando decidió cambiarlo, abrir más el campo por banda y, y empezar a llegar los buenos resultados contra los equipos de, de mitad para abajo de la tabla.
1: También es cierto que como dice que mi pueblo David, me duele, a mí me ha dolido la boca de decir aquí en el, en el programa que la plantilla del Betis no era una plantilla confeccionada para eh, competir eh, más alto nivel en primera división, es decir, el equipo eh, línea por línea no estaba capacitado para la permanencia porque eran jugadores que la mayoría eran inexpertos en primera división, jugadores que venían de vuelta, tipo Roque Santa Cruz, cantaranos también, jugadores incógnitas como Ustari, que no sé cómo, cómo denominarlos, <risa> o, Matilla, ¿eh? o Matilla, y el equipo al final, con los buenos puntales que tiene, tipo Beñá, tipo Rubén Castro, el gran fichaje de Poblado en el, en el mercado de invierno, han sacado esto adelante y han conseguido
0: la, la permanencia sin ahogos. A mí el caso que me ha llamado quizás la atención ha sido el de Salva Sevilla, ¿no? porque era un jugador que era pieza clave en segunda división, e incluso al principio de temporada también era un jugador titular en este equipo, y a medida que ha avanzado la jornada hemos visto cómo ha ido desapareciendo de, de los 11 titulares, y al final incluso se está, se está planteando ahora que está en... Que está en venta el futbolista.
3: Quizá ese paso a primera división, lo que hablábamos antes con Nervás, que nunca se sabe cómo te puede salir, pues, le haya venido un poco grande al jugador y, y otro y Pepe me haya considerado que otros compañeros suyos hayan estado más al nivel en, en los entrenamientos y por eso se, mere, se merecían jugar y defender al Betis.
1: Sí, estoy de acuerdo contigo, no sé, suscribo cada una de tus palabras como siempre. Estamos pendientes de, de ampliar la tertulia con un compañero de Betty En este caso es Miguel, que ya estuvo con nosotros la semana pasada. Miguel, muy buenas. Ah, buenas tardes. Te voy a hacer la misma pregunta que le he hecho el compañero de Servista.net, pero lógicamente aplicado al Betty. ¿Qué balance hace de la temporada del, del relativo al pie?
4: Pues yo la verdad que la valoro muy positivamente, ¿no? El Betty no hay que olvidar que es un equipo recién ascendido y se ha salvado de forma relativamente fácil. La ha hecho con un, un fútbol relativamente bueno y el tiempo que ha ampliado para ello eh, fantástico, ¿no? Porque a falta de tres, de tres jornadas el Betis estaba salvado.
2: Eh, si tuvieras que destacar a un jugador, eh, ¿a quién destacaría? Pues
4: Rubén Castro y Beña la verdad es que me lo ponen complicado los dos. Creo que me voy a quedar con Rubén, porque la verdad es que ha aparecido en los momentos decisivos, ¿no? La verdad es que la aportación de Beña ha sido excelente, pero pero me quedo con el Canario.
1: Hemos hablado aquí de de la habilidad de PmL para sacar rendimiento a una plantilla que sobre el papel es, era muy pobre y es muy pobre eh, de hecho hay algunos han hecho varios cambios tácticos a lo largo de la temporada eh, se empezó con ese 4-3-3 que venía de segunda, se llegó a jugar en Osasuna con, con cinco defensas y con este y con este último eh, esta especie de 4-2-4 tan ofensivo y para sellar la contra en, en estos últimos compases de la temporada eh, ¿crees que pml ha dado con la tecla o de verdad es tan buen técnico que sabe en, que, en cada momento que le hace falta al Betis?
4: No, bueno, Pepe Mera, a principio de temporada, pacó, pecó de inocente y, y la verdad es que los resultados le echaron un cable porque el Betty tenía fallo defensivo, pero aún así estaba ganando y estaba admirando, ¿no? Admiraba, admirado por, todo, por toda la liga. En el momento que el Betty perdió eficacia de cara puerta, se salieron a la luz los problemas defensivos, ¿no? Que estaban siendo graves desde primera hora, a pesar de que el Betty ganaba y se llevaba a poner el líder. Así que yo denomino la temporada como la temporada de la madurez táctica, porque, porque había sabido ver que con el 4-3 se creaban muchos problemas atrás. Entonces vio que con un cambio táctico, pasando al 4-4-2 4-1-1, pues los problemas en las zonas laterales se, se reducían, ¿no? Y, y, y los equipos no dañaban tanto esa zona como lo venían haciendo.
0: ¿Crees que este verano es el momento oportuno de, de vender a Beñat o apostarías más por, por esperar una temporada más y ver si, si mejora, bueno, si mejora, si, si, si se afianza más, ¿no? Si crece más como jugador.
4: Pues Beñat la verdad que el camino que está llevando es ascendente y todo, todos pensamos que seguirá creciendo. El fútbol es una incógnita, no sabemos cuándo el chico dejará de, de crecer o si se llega el momento en que se estanca. Yo creo que seguirá creciendo y si él crece, el Betis crecerá con él. Así que yo apuesto porque, porque sigue en el Betis y ambos de la mano sigan mirando hacia arriba y nunca más para abajo.
2: Yo te quiero preguntar por Roque Santa Cruz. Él ya ha manifestado su deseo de quedarse en el Betis, pero ¿tú qué piensas? ¿Crees que el Manchester City le dejará quedarse aquí una temporada más?
4: Hombre, el Manchester City tiene mucho dinero, pero tampoco creo que sean bobos, ¿sabes? tienen mucho dinero, pero saben que pueden sacar dinero por Roque. No van a sacar los 21 millones que piden, pero, pero se pueden sacar 5 millones por él. El Betty no creo que esté dispuesto a darlo y Miguel Guillén ya ha expresado que, que no desembolsará nada por él. Así que habrá, que habrá que mirar el mercado, creo, porque creo que tiene pinta de que no seguirá.
1: Hemos conocido en los últimos, las últimas horas el, el anuncio de Patricia Ramírez, la psicóloga del Betty, de que no va a continuar en, en el plantel verde y blanco. ¿Cómo crees que lo puede acusar o el equipo verde y blanco?
4: Bueno, realmente es una incógnita, ¿no? Porque... Sabemos que Patricia hace una gran labor, pero no sabemos hasta qué punto. Yo creo que afectará, pero no creo que influya tanto deportivamente. Yo creo que el Betis suplirá la baja de Patricia con otro, con otro especialista y esperemos que, que la plantilla no, no lo note demasiado, porque, porque sería un poco trágico, por pues, así decirlo, que por un puesto aparentemente irrelevante el equipo se ve afectado deportivamente
0: se ha conocido en estos últimos días de un posible interés del Betis por, por Borja García, jugador del Córdoba, eh, incluso esto ha salido en algunos sitios que estuvo viéndolo jugar contra el recreativo de Huelva la, la temporada, la, la jornada pasada, ¿conoce a este jugador? que crees que sería útil para, para el Betis?
4: sí lo conozco y la verdad que está haciendo una gran campaña pero lo que no me termina de encajar es que es un futbolista que, que en el Betis tendría tendría que verme complicado encajarlo el Betty a la hora de mirar el mercado tiene que mirar futbolista que encaje en su modelo, no futbolista que, que, haya, que haya que dedicar un tiempo para que, para que se acoplen. Así que yo personalmente no apostaría por bolsa, pese a que me parece un muy buen futbolista.
3: Bueno, eh, todos sabemos la situación económica que, que se encuentra el Betis ten, tendrá, y también somos conscientes de que tendrá que aspirar a, a aquellos jugadores accesibles. Se está hablando también de un posible interés del Barça por algunos canteranos del Betis, como por ejemplo Nono. Eh, el Betis debería hacer un esfuerzo por quedarse con esos chavales de futuro, viendo cómo está la situación económica del club, ¿no? Pues
4: la cantera es la vida del Betis en el futuro. Si nos roban a los jóvenes tan pronto, el Betis se queda sin una parte de vida, ¿sabes? hay que conservarlo y, y hablar con los chicos y decirles que tienen futuro en el y que el primer equipo está está fácil para llegar, que si luchan y, y van creciendo tendrán su sitio ahí, y el Barcelona no puede decir lo mismo porque la competencia en el Barcelona es enorme, También hay que hacer un esfuerzo para, para que se queden.
1: Estamos hablando, Miguel, de, de la importancia de la cantera de la betis para la próxima temporada. ¿Qué futbolistas crees que deberían seguir y ser jugadores de facto del primer equipo?
4: Pues No, no. Yo creo que los dos partidos que ha jugado ha demostrado que, que es válido para el primer equipo y además con creces. El que me crea duda es Alex Martínez. La verdad que se habla muy bien del chico. El betis -B lo hace bastante bien, pero en el primer equipo no, no va a terminar ni de convencer y el Betty necesita un repuesto para Nacho y me crea duda si es él el repuesto si puede ser válido o no así que, que no sé, espero que Pepe lo tenga lo tenga claro porque el Betty como repetí la semana pasada, necesita un un chico que le haga, le haga competencia a Nacho, que no, no esté el solo para ese puesto
2: Yo te quiero preguntar por los objetivos para la próxima campaña, eh, ¿sigue siendo mantener la categoría o se puede pensar o soñar más bien con algo más?
4: Bueno, lo que no hay que exigirle al betty es más de conseguir la permanencia. El primer objetivo debe ser conseguir los 42 puntos y respirar tranquilo y a partir de ahí tomar la licencia para soñar, pero nunca exigirle al equipo que, que llegue a Europa y otro equipo que hacen desembolso mucho más grande y que se le exige jugar en Europa el año que viene. Al Betis no, no se le puede pedir eso, se le puede pedir que nos haga soñar un poco siempre y cuando tenga la permanencia conseguida.
1: Bueno, Miguel, pues ya cerramos ya esto, este tiempo de, de tertulia sobre el revertido de Lompieta. Les agradecemos mucho que hayas estado con nosotros. A vosotros. Bien, Miguel, hasta luego. Un abrazo.
4: That's okay, cause so are you Look here, Sunday morning every day for all I care And I'm not scared by my candles In our days, cause I found God yeah.
1: puedo hablar con nuestro compañero Miguel Verdugo, especialista táctico del de, de beticismo.net sobre el balance que hemos hecho de, de la Betis Balompié, hemos hablado de los aspectos administrativos, de los aspectos deportivos, pero vamos a hablar ahora de la afición, David, porque el Betis ha demostrado ser una de las mejores aficiones de primera con diferencias sobre lo demás.
0: Pues sí, pues, mmm, el dato que tengo es de que, de que se convierte, como dices, en una... bueno, se convierte no, es, porque aunque esté en segunda hemos visto cómo el campo se llenaba todos los días.
1: Bueno, esto es un, esto es un tema que a mí me enerva la sangre particularmente y es ver algunos campos de Primera División como el de Getafe.
0: Sí, con 3.000 o 4.000 personas.
1: ¿no? Los, días, los días de fiesta, ¿no? Porque bueno, los días de fiesta. Día normal La verdad es que eh, a mí me... Jugadores, un, equi un equipo que ha dado tantos eh, tantas alegrías a una afición, a una afición, que... Que literalmente pasa de del equipo, verdad nunca lo entenderé, pero cobra mucho más sentido que equipos como el Betis, incluso en segunda división, llenen los campos mucho más
0: que los de primera sobrados. José, la verdad sí, el Betis, es decir que el dato de, de media de esta temporada en, en el Benito Millamarín ha sido de 37.242 espectadores que no es poco, ¿eh?
2: Y además, ha recibido el premio a la mejor afición de primera división. Sí,
1: ya, recibió hace poco ese galardón, que si bien es algo más bien eh, honorífico, deportivamente no. No, no granjea nada al conjunto verde y blanco si es algo que oye que es algo para, para el orgullo de, del equipo y por supuesto de la afición y
0: del aficionado claro ese reconocimiento ¿no? a, a ese trabajo ese, ese esfuerzo que hacen también no por, por llenar el campo y ese apoyo a su equipo constante ¿no? semana tras semana en, hablando de la
1: afición para la afición eh, el Betis quiere lo mejor por supuesto y para eso para ello hacen falta eh, los éxitos deportivos y para preparar esa jornada, esa temporada, perdón, del año que viene, el equipo realizará en, en China un, una gira eh, al, al estilo Madrid, Manchester United, Barcelona... En ese Como momento. los grandes, ¿no? Como Ahí rondamos, efectivamente, David. Y eh, en declaraciones a un, a un medio, no recuerdo ahora cuál, eh, Guillén, presidente del Betis, dijo que, oye, ¿por qué no? Algunos jugadores chinos podrían recalar... Marcel, te podría preguntar, como, como gran conocedor del fútbol chino, ¿qué futbolista crees que encargaría para el Betis? Pero no voy a hacerlo porque porque tampoco nos va a, decir, va a empezar a decir nombres aquí en Manasseh, y Nos vamos a quedar aquí. ¿Quién ¿este ¿Quién? es? Este quién,
0: sería curioso, ¿no? También a ver si hay algún jugador no, chino.
3: No conviene que...
0: porque sería abrumar, ¿no? Abrumar aquí al personal con Washington Man, no sé qué. No bueno, recorda, recordemos que viene a jugar la selección china aquí a Sevilla. 3 de junio. Entrenada por Camacho. Entrenado por Camacho. También puede ser ahí un... Un, un, un expositor, ¿no? Donde el, el, el Betis está interesado en algún jugador chino Un escaparate, ¿no? Mejor dicho, ¿no? Bueno, lo mismo, da, lo mismo es, ¿no, Arturo?
1: Hombre, un escaparate es más de... Quiero esto, me interesa esto Es expositor bueno. más de, de, de fan no bueno, ¿no? Pero bueno. la verdad sí, lo vi que, que es amistoso Puede servir para ver Porque hay algunas joyas que están ocultas, ¿no? Recuerdo el mundial de 2002 En el que salieron algunos jugadores como an Wang Existe de verdad, jugando en Perú ya de hecho eh, Lee chung -so o Park Ji-sung Park Ji-sung está jugando el Manchester United de, con, con una regularidad, son un futbolistas que por pero ser -sung es exóticos es coreano, ¿no? Eso, me pensaba que estábamos hablando de China Son exóticos, pero también tienen calidad
0: Pues sí, claro, que no va a ser solo jugadores europeos y, su, y sudamericanos los buenos, ¿no? Y más está, vemos cómo se está abriendo el, el mercado asiático todos estos años, cómo se está expandiendo y ya sabemos que los chinos, como le den por jugar a fútbol Va, saldrá algún mes y seguro porque son muchísimos millones
3: Esos mil millones de y,
0: y por proporción a que tiene que salir algún jugador bueno uno por lo menos uno por lo menos
3: Pero yo creo que podría ser una buena opción para el betis un buen reclamo de, de mercado adquirir un adquirir como si fuera un objeto eh, comprar <risa> fichar a un jugador chino o asiático porque lo hemos visto todo club europeo que, que que ha contado con uno en su fila, en cuestión de, de mercado y marketing, publicidad, ha ganado bastante dinero.
2: Lo vimos con Hiro Yenaga en el Mallorca esta temporada, que aunque duró poco, la verdad es que allí en, en su país sí que, sí que vendió bastantes camisetas y vendió la imagen del club, sobre todo, que es importante también.
1: Sí, Mallorca le gusta mucho el mercado asiático, también jugó cubo, cubo hace algunos años en las islas.